0: Hello， 大家好，我是塔罗斯 Tracy。接下来，我们的晚安电台分享这篇文章，题目是《生活本身即修炼》，作者肖一飞。两千多年前，在以经世致用为己任的儒家学说尚未获得主流力捧，还没有成为社会舆论主旋律的时候，主张清静无为的老庄哲学还在大行其道。大唱反调，是经不如乐得清闲，至用不如没用自在的理论。即使在之后两千年儒家学说一统天下的情况下，仍然可以用来偶尔放松一下读书人、官人、商人们的神经，让他们的生存与生活都不再那么压力山大了。其实。呕心沥血、鞠躬尽瘁、累死在工作岗位；放任自流、花天酒地、喝死在酒欢长酒居，都是一种极端状态下的生活方式与人生结果。这样的方式与结果，恐怕都不是常人所愿意接受和能接受的。历史上这样的名人有很多，前者有诸葛亮。岳飞等则代表，后者有刘伶、嵇康等数榜样，以及许多被追认为烈士的好同志。但无论如何，无论是累死还是玩死，总算不上成功人士吧。到了陶渊明的时代，不为五斗米折腰的傲世才情与采菊东篱下的脱俗境界，让人艳羡，也使人们开始意识到。过于极端的生活方式与理想追求，对短暂的人生而言都是有害的。人们开始从极端向中庸回归，开始从外在的追求转向内心的修炼。也恰恰在这个时代，印度传播过来的佛教打开了中国人的另一层境界之门。无论是《金刚经》还是《华严经》。佛教的种种语言故事与哲学阐释，说到底都只是一部心经。无论在什么样的社会环境中，无论在什么样的个人境遇中，始终修炼自己的内心世界，在佛教看来，是人生得到解脱与升华的唯一途径。佛教在中国的广泛传播，佛教徒的迅速增加。使中国本土原有的学说、学派和思想传统接受洗礼，并且继而变革。修炼内心，成为之后中国近两千年思想史的核心命题。所有历经更迭的国家哲学、思想学派、宗教学说，都必须直面这个核心命题。解答的是否正确，将直接关系到。一个时代、一个国家、一种学说的兴衰成败。小隐隐于野，大隐隐于世，正是在佛教加入后的中国社会里流传开来的信条。从这则古代谚语中可以看到，修炼内心的境界层级与修炼者的社会荣誉程度成正比。逃避。躲藏于世外桃源里的修炼者，只能是小隐；出入于市井，看似与俗人为伍的修炼者，才是大隐。这样的大隐，以其不易识别、不易确认的身份，而给人以一种高深莫测、神秘玄妙的感觉。这种对修炼内心层级的基本界定，说明内心修炼的程度不可能是科学。科学一样的指标，内心修炼与外在环境可能相关，也可能与外在环境无关。等到苏东坡说“唯有王城最堪吟，万人如海一深藏”时，隐与不隐，其实已经和修炼内心没有多大关系了。无论是大隐、小隐、中隐，人海茫茫。修炼内心，只不过是一件很私密的事情了。修炼说到底是一个人的修炼，因为内心世界只有自己才能去把握与探索。与宋代以来频频出现于中国主流思想体系中的残宗，更是以“行坐住卧皆是禅，嬉笑怒骂正菩提”为主旨。把修炼内心的途径和手段最大限度地加以放大和扩展，最后形成了所谓的“生活禅”，即以生活本身为修炼内心的唯一途径。修炼至此，境界打开。修炼与生活同步，修炼与生活息息相通，修炼即是生活本身，生活本身。即是修炼。人们在大隐、小隐的经典理论中转了一大圈之后，发现山还是那个山，水还是那个水。珍惜生活，珍惜每一天的生命历程，终于返璞归真，让人们不再为修炼而修炼，为生活而生活。以上就是这篇。生活本身即修炼。感谢大家收听，晚安，好梦。